0: A Klubrádió Korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 132. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1782. április 21-én született Friedrich Fröbel, német pedagógus, az első óvoda alapítója. Létesítményét kezdetben a játszó és elfoglaló intézmény névvel illette. Ezt az elnevezést 1840-ben gyermek Kertre, a jól ismert Kindergartenre változtatta. Születésnapja a hivatalos óvodanap, mai adásunk kiindulási pontja.
0: Első megálló.
1: A vonalban Pukánszki Béla a Szegedi Tudományegyetem és az Eszterházi Károly Egyetem, Egyetemi Tanára van velem, jó napot kívánok! A beszélgetésünk apropóját a hallgatóink már hallhatták az óvodanap, amit Friedrich Fröbelhez kötnek, illet az őszületés napjához, de akár mondjuk, hogyha az ön tanulmányát olvassuk a témában, azért az kiderül, hogy ennél korábbra tehető, az, amikor ő már ténylegesen a kindergár teneket hozott létre, azért az már egy folyománya volt egy korábbi esemény sorozatnak. Mennyire kell visszamennünk a múltban, hogyha az óvodáknak az óvoda létrejöttének a történetét, akarnán fel. Elfedni.
2: Ugye markánsabb intézményt keresünk, az a 1200-as évektől már beszélhetünk olyan infant szkúlokról Angliában, hogy kinderbe várunk, ásztartokról, ez mondjuk 1802, ha jól tudom, de most hercegnő hozta létre német nyelvszületet. Tehát voltak már olyan kisiskolák, amelyek 2 és 6 éves korú gyerekeknek a megőrzésére hogy a régi magyar kifejezést használjam kedélynevelésére vállalkoztak. Itt elsősorban oktatás folyt, tehát a kedélynevelés ne téveszemek senkit, az elsősorban a vallás-erkölcsi nevelés, tehát hitton katekézis, aztán egy idő után olvasás, írás elemeinek a tanítása, tehát ezek az első óvodák, ezek egyfelől megőrző intézmények voltak, aztán pedig oktató intézmények. Ilyen volt egyébként ami mi Brunswick-Terezünk 1828-ban megalapított budai intézménye is, aminek az az érdekessége, hogy az óvók, férfi óvó pedagógusok dolgoztak németajkú kisgyerekekkel, hiszen akkoriban Budán nagyon sok német polgár élt. Van is Mészáros István tanárulnak egy remek könyve arról, hogy hogyan alakult az óvodai énekzenenevelés a elmúlt kész századokban, is abban írja azt, hogy a Bástya-sétányon és óvó kísérletében a kisgyerekek német dalocskákat énekeltek az 1830-as évek elején. Tehát teljesen más volt, más volt az óvoda, mint ma. Ez egyébként ez a Bruce terével is átvelt személy Weiderspin és a német Wertheimer által közvetített tanítgatós, kisiskolás intézménytípus, amihez képest valóban Friedrich Fröbel volt az, Német türingiai pedagógus, aki egy paradigmatikus, egy alapvető változást hozott, hiszen ő nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, a gyerekre helyezte a hangsúlyt, a kisgyerekre. A korabeli, főleg német romantikának az eszme áramlatát átvéve, ami a gyereknekben egyfajta megváltót, egyfajta szakrális lényt lát. Tehát ez egy nagyon érdekes fordulat. Nem a fejlesztés volt ekkor már az elsődleges, pontosabban nem az a fejlődés, ami arról is szokott szólni, hogy felejtsd el a gyerekséget. Milyen sokat olvasunk erről pedagógia történetében, hogy most már ideje a kisgyerekkorból ki lépned, és legyél felnőtt, és viselkedj úgy, mint a felnőtt, hanem pont ellenkezőleg. A romantika képviselői, mint Flőbel, vagy Ernst Moritz Ánt, vagy Jean-Paul Richter, mint német költők és egyébként pedagógiai művekszerzőgyi, ők mind azt mondták, hogy a felnőttnek kell leguggolnia a gyerekhez, lehajolni és leguggolnia a gyerekhez, és tanulni a gyerektől, miközben úgy, hogy együtt játszik vele, együtt tevékenykedik vele, és nem szabályokat mond, és nem föltétlenül ő akar a játékmester vagy a tanító lenni. Tehát egy érdekes fordulat, sokan ezt egy retrogrált fordulatnak is tekintik a óvoda történetében, de mindesetre elmondhatjuk, hogy a gyerekközpontúság az óvodatörténetben az valóban fűbellel kezdődik ez 840-es években.
1: De ez a gyerekközpontoság, és ez a fajta gyerekekhez való viszonyulás, amit ön mondott az imént, ez mennyire volt tudományosan megalapozott? Ők ezt vizsgálták, hogy egész egyszerűen az ilyenkorú gyerekekkel hatékonyabban lehet együtt dolgozni, együtt működni, őket ellátni, hogyha valóban a felnőt Google lehozza, mint sem, hogyha elkezdenénk már őket túl korán arra okítani, hogy hogyan éljenek majd, hogyha felnőttek lesznek, vagy ez pusztán tapasztalati, megmondjuk valamilyen humánus elgondolásból alakult így.
2: Ez mind-mind tapasztalat, és a szó legjobb értelmében van filozófiai alapozottságú ideológia. Ezek filozófiai és teológiai irányzatok. Az empiria, a közvetlen megfigyelés, akár legyen az felnőtt, a pszichai sajátosságainak a megfigyelése, vagy kisgyereké, az az 1800-as évek legvégén kezdődik. Ez is egy érdekes jellemző, hogy az első kísérleti, értelmi laboratórium valamikor 1780 as években nyílt meg Lipcsében, a Lipcsei Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Na ez már valóban experimentáló, empiriára fókuszáló gyerek tanulmányozás, ami ekkortól veszik kezdetét, ez a szó is akkor ered. Nagy László pedagógus fordítja le így a pedológia latin kifejezést, ami voltaképpen a gyerek köré rendelődő valamennyi ismeretet jelenti, legyen az pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, vagy gazdaságtani, vagy egyéb filozófiai, bármilyen ismeret, tehát egy nagy-nagy összefoglaló tudomány, egy gyerek tudomány születik ekkoriban, ami már valóban empiriával is fölékesítődik. De a korábbi, amiről beszélünk, ez tulajdonképpen a gyerekről szóló gondolkodás. Szoktuk azt mondani, hogy Érdekelett bennünket, hogy hogyan tekintettek a gyerekre a régi korok szülői pedagógusai, általán a felnőttjei, és ebbe is bele tartozik ez, hogy a romantika, a stílus történeti korszak nagyon-nagyon erőteljesen és jól kimutathatóan befolyásolta a gyerekről való gondolkodást is a természethez hasonlító toposzok megjelenése, a földeslők rózsabimbónak a megjelenése, vagy azoknak a túlzásoknak az emlegetése, amelyek a felnőtt kornak a kiüresedését jelzik, és ezzel szembeállítják a kisgyereknek a rendkívül szép, és rendkívül vonzó perspektíváját. Az mind, mind a romantikának a sajátosságos ebbe beletartozik. Frőbeli is, beletartoznak akkor. Német és angol költői, pedagógusai, írói. Ha szabad egy idézettel ezt illusztrálni, Fröbel írja azt, vagy itt művében, hogy halottak vagyunk, már mint mi felhőttek, minden halott, ami körülvesz bennünket. Üresen kong, minden tudásunk, üresek vagyunk gyermekeink számára, majdnem minden, amit kivondunk, kong az ürességtől, tartalmatlan élettelen és ezzel szómbálítja azt, hogy siessünk, engedjük magunkat eljutni a gyermekeinkhez, engedjük, hogy megtöltsenek bennünket élettel, éljünk velük, és engedjük, hogy velünk éljenek. Tanuljunk a gyerekeinktől, éljünk a gyermekeinknek, így hoznak ők számunkra békét és boldogságot. Hát ez már majdnem, majdnem Maria Montessori-nak a gyerek központúsága, ami 1800 as évek legvégén bontakozik ki, és majd 1907-ben Róma külvárosában, a San Lorenzo szegény negyedben alapított Kászadej bambini kisgyerekek házában ölt teste. Tehát ilyen szépen kimutathatók ezek az eszmék. Ezek nem empíriára alapozott eszmék, ezek holisztikus, a tetszik, költői holisztikus egészleges képek reflexiók
3: a
1: gyerekről. Ahogy ön is említette, ugye nyilván ezek a mostani óvodákra hasonlító intézmények azért több kiindulási ponttal rendelkeztek, amik nyilván egymással párhuzamosan is elindultak. Mennyire tudtak ezek mondjuk olyan módon párhuzamosan megmaradni, hogy akár eltérést mutassanak a a mechanizmusukban, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, ahogy ön is írja azért ez tulajdonképpen annak is az eredménye volt, hogy egyre több ember kényszerült dolgozni, a gyerekeket pedig valakinek el kellett látni, tehát felteszem olyan intézmények is működtek, ahol ez a fajta romantikus hozzáállás kevésbé volt felfedezhető, inkább tényleg a egyszerűen szólva megőrzés volt a cél.
2: Igen, a gyerek távolítás, hogy a gyerek megőrzés az, az ősidőktól kezdve az része a, a nem intézményes pedagógiának, Hát ha csak arra gondolunk, hogy egy kicsit tágabb eszefüggésrendszerbe helyezzük, hogy a kisbabáknak a szoptatós dajkához, az báli báliához való Kivitele, kiadása, odaadása, akár faluk való elköltöztetése a kisgyermekre rendelkező asszonyokhoz, akik erre vállalkoztak, ezek űsítőtől fogva. Tehát ez nagyon-nagyon mély, mély múltra, régi múltra visszatekintő gyakorlat, és még az 1800-as évek közepén is megfigyelhető ez a fajta gyakorlat, rengeteg ellentmondással gyerekkor történeti anomáliákkal a szoros pólyázástól kezdve a gyerek számára mindenféle olyan nyugtató cseppnek, opium-opiát tartalmú cseppeknek, meg alkoholos tintúráknak az adása, ami mindenek mondható, mondjuk egy mai olvasó szemében csak gyerekbarátnak nem, tehát ez a fajta helyenként zavaró gyerek, de ez nem csak, nem csak a szegény sorban levőknél, ott is megfigyelő, hogy el tudjon menni dolgozni, de, de magasabb társadalmi státuszú körökben, polgároknál, sőt arisztokratáknál is megfigyelhető ez. Na most valóban az első dame School, vagy Infant School, vagy Gyerekmegőrző Intézmény, Kinderdavarungs Institút és a többiek, ezek mind első körben, vagy éppen Robert Owennak a New Anarchy, az mind-mind a munkás, az alakuló formálódó munkásosztály asszonyainak a sorsát volt hivatva könnyíteni, hogy addig volt egy idős hölgy, aki foglalkozott a gyerekekkel, és mondjuk tanítgatta őket a dolgokra, de ez, ez még nem nevezhető filozófiállapozattságú pedagógiának, és ö, ö, valóban frőbeltől ered az, hogy az óvodának szofisztikált talál legyen az adományokkal, a fejlesztéssel, a és a mögötte szimbólum világ. Tehát egy nagyon praktikus, másfelől bené rendkívül elvont, majdnem olyan, mint a valdós pedagógia, aminek van egy nagyon szép elvont antropozófiai emberképe, és van egy nagyon-nagyon szép praktikus gyakorlat, ami művészetekről szól. Vagy ugyanolyan, mint, a, mint az 1900-as évek elején a legismertebb, elterjedtebb váló Montessori pedagógia, aminek nálunk is volt nagyon jelentős reflexiója, a gyerek normalizálásról, amely a normalizálás nem azt jelenti, hogy a gyereket el kell táborítani a gyermekségtől, éppen ellenkezőleg hagyni kell, hogy megnéje, átéje, intenzíven gyerek legyen. Ez a két paradigma egyébként, ha szabad ennyit aktualizálni, az ma is, ma is megfigyelhető egyrészt a gyerekcentrikusság, hogy hagyjuk, hogy minél tovább, minél gazdagabban, minél... Több érzékszervélet teljes fantáziájával élj hogy a gyerek a gyerekkorát legyen alkotó, és a szülő reflektáljon erre, hagyja a gyereket élni. És a másik verzió, ami szintén kitapintató, talán még a közelmúlt óvoda és pedagógia történetében is, hogy készülni az iskolára, készülni az egyetemre, mint hogyha az óvoda valamilyen előkészítő tanfolyamban menne az iskolának. Én az elhőzőnek vagyok a híve.
1: Hogyha az 1800-as évek közepét vizsgáljuk, én azt gondolom az ön elmondása alapján, hogy ezek a fajta óvodai rendszereknek az igénybevétele az a mondjuk a felső középosztálynak volt a lehetősége, vagy mondjuk ténylegesen a munkásosztálynak a, a lehetősége, hiszen a, az aristokraták sokkal inkább ezt a távol tartó, de a gyereket otthon nevelő változatot tart meg, és sokkal kevésbé valósult meg az a fajta fejlődés, és mondjuk egyébként gyerekcentrikus hozzáállás, mint mondjuk egyébként a kezdeti óvodákban.
2: Igenis, meg nem is. Tudok gyerekkor történeti forrást idézni egy francia édesanyja így fordul levélben a Ites urához, a gyermek atyához, aki természetesen távol van, mint általában az apák, valahol intézik az ügyeiket, hogy szeretné a kisgyermeké zsanzsák, tehát zsanzsák russzó módjára saját maga táplálni, gondozni, nevelgetni, és erre az a válasz érkezett, hogy csak nem képzeli, hogy bizonyára az orvos vagy a kezes édesanyja önte tele az önt fejecskéjét ilyen butaságokkal. tehát Egyébként nagyon erőteljes diskurzus vita volt arról, hogy a anyák mennyire kapcsolódjanak bele a nevelésbe, vagy mennyire legyen az intézményes. Én annak ideig azt írtam, egy Végebbi írományomban, hogy a 19. század az apáknak is adott teret, hiszen egyre több olyan uh, fiktív naplót látunk, például Ernest löguvé francia színpadi szerző, az Adriana Le Gourer és más darabok szerzője, megírja az atyák és fiúk a 19. században című képzelt pedi, uh, naplót, ami egy kisgyereknek az otthoni nevelgetéséről szól. Az apa belátja, hogy az iskola csak meddők, humani humán tudományokat ad, szótudomány és természettudományról, empiriáról nem sok szó esik. Tehát az apák megjelennek a pedagógia közegében, megjelennek, mint nevelő aktorok a pedagógiában, de ezzel szemben egy másik nagyon fontos vonulat, amiről nem szoktunk beszélni, hogy az anyáknak a fölemelése, pedagógiai szerepbe való helyezése is, voltaképpen a Fröbeli János óvora pedagógiának egy érdekes következménye. Tehát ez a fajta emancipatórikus mozgalom, aminek olyan szép története van, ez itt Fröbel kapcsán is felerősödik, hiszen ezek nem felülről kialakított intézmények, amiről szó van. Abban a korszakban még erre nem volt mód. Ezek a kindergartenek ez egy mozgalom, tehát ez a családias együtt nevelő gyerekkel együtt élésnek a mozgalma, ahol az édesanyjái, a művelt édesanyjái, a felkészült édesanyjái a vezető szerep, És ez nagyon érdekes, Éppen most került kezembe egy olyan mű, ami ennek az amerikai hatását elemzi az amerikai Egyesült Államokban, de angol nyelvtöltön általában nagyon erőteljesen recipiálták a frőbel hatást, perszalózítésfrőbet rendkívül erőteljesen hatott perszalózítésfrőbel az Egyesült Államokban, és ott is megfigyelhető ez a fajta emancipációs törekvés, ami a nőket, mint édesanyákat, mint a frőbeli gyermekkeltek gondozónőit is tekinti. Tehát itt egy érdekes, tulajdonképpen a mozgalomról van szó, amely mozgalom a családiasságból indul ki, és nem arról szól, hogy a gyereket minél hamarabb iskolásítsuk, hiszen az iskola világ az egy teljesen más világ, az egy, az egy intézmény az összes dekorumával mert az intézménynek. A a hatalom fukó értelembevek kontroll és hatalomnak a megnyilvánulási formáival akár a belső tereket nézzük, akár a viselkedést, akár az öltözködést, azokat az előírásokat, törvényeket, szabályokat, amiket ott be kell tartani. Tehát ez egy, ez egy teljesen más közeg. Az óvoda ehhez képest legalábbis a Fröbeliánus óvoda, meg amit a reformpedagógusok mindebből átvettek és tovább gazdagítottak, az egy, az, az megmarad gyerekcenzikusnak és az a 20. századon keresztül végig jól látható, mint a magyar történet is nagyon jó példa erre.
1: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy a már említett Brunswick Teréz esetében, hogy ő elindította akkor a saját óvodáját, ami, a, jól tudom, hogy a közép-európai szinten is egyedülálló volt, ezt a vonalat képviselte, de közben Magyarországon mégis nagyon sokáig, vagy még most is ar- arra hivatkozunk, hogy hát nálunk a poroszos nevelés, és hogy a kettő egymással hadakozott, párhuzamosan zajlott, vagy mennyire tudott ez tényleg egy ilyen indító motorja lenni a változásoknak, tehát a Brunswick terészféle óvoda.
2: Ha szabad így mondanom, az egész működés a jelentős része arra irányult, hogy az ilyen nagyon hamar kimondott, túláltalánosított, túlgeneralizált jelzőszerkezeteket mint poroszos nevelést, vagy akár, uram, bocsán, Herbart, János pedagógia, azt tisztítsuk meg, is kezeljük helyén. A poroszos nevelés zseniális nevelés, mert Herbart egy fantasztikusan ügyes, talpra pedagógus volt az 18-as évek első felében. Remek magántanító volt, nem úgy, mint Zsázsák Ruszó, és rendet lakott a rendetlenségbe. A, mint mindenkinek, neki is a vepigonyai ásták meg a sírját igyezmeileg, tehát érdemes megtisztogatni, és a poroszos pedagógia is lehet nagyon jó. Az első reformpedagógus egy császár volt, egy, egy német császár, második vilmos, aki 1890-es évek közepén egy berlini konferencián nem egy protokollbeszédet mondott, hanem azt követelte a férfiaktól, ahogy éges, magyar szót használjak, hogy csökkentsék a túlterhelést, az überbürtungott, ahogy a német mondja, csökkentsék a tananyagot, csökkentsék az számot, vezessék ki a görögöt a középiskolák többségéből, hogy a gyerekek pszichoszomatikus tünetképződésre, ahogy mostanában szoktuk mondani, az ne kísérje végig a gyerekkort, hogy legyen gyermekkor a gyermekkor, mert egy hosszú vita zajlott már 1800-as évek elejétől a német orvosok generálták ezt a vitát, hogy az iskolának milyen sok didaktogén ártalma van, ami konkrét egészségi problémákban ölt testet, mint gyomorpanaszok, szem problémák, rövidlátás, fejfájás, gerinc problémák, és hát sajnálatos módon még akár az öngyilkossága való Hajlamosság is megfigyelhető volt ezekben az időkben, amikor borzasztó mumusként, retteget, demoklisz kartként lebegett a középiskolás gyerekek feje felett az érettségi vizsga. Na most hát mondom, ezzel szemben egy, egy porosz kászár lépett fel, és egy felülről reform pedagógiai gesztust hajtott végre. Tehát érdemes ezeket a szlogeneket kicsit megtisztogatni, átgondolni, és azt mondani, hogy minden pedagógiának vannak remek vonásai és hogy a reformpedagógia se csak a projekszalász reformiskolákban működik ezért érdemes pedagógia történettel foglalkozni nincs lehéréseket a pedagógiában sem.
1: És akkor nálunk tényben szerencsésen ezek egy idő után összefonodtak mára pedig külön váltak azok az irányzatok amelyek nagyon is eltérnek egymástól és a szülőnek ha van módja akkor választhat -a a különböző módszerek között.
2: Igen ma már azt gondolom hogy széles palettája van a módszereknek amik közül lehet választani egészen kisgyerek gondozástól kezdve. Micsoda nagy szó volt, amikor Magyarországon megjelent az 1940-es években írt amerikai Benjamin Spock-nak a Csecsemőgondozás és kisgyermek nevelés című könyv, ami az amerikai személyközpontú pszichológiának a Carl Rogers nevére visszavihető, visszavedethető pszichológiának az egyik közvetlen manifestuma a gondozásban, a pedagógiában amit hogyha nagyon le akarok egyszerűsíteni, akkor úgy fogalmaznám meg, hogy nem kell rettegni, hagyni kell, hogy a kisbaba az az életét, és úgy is jelezni fog, hogy mikor éhes, mikor álmos, és mikor mit szeretne csinálni, ez volt az egyik irányzat, a másik pedig egy kicsit a medikalizáló gyerekgyógyászatra visszavevetett irányzat, ami sokkal inkább bizonyos elvárásokból, sablonokból, elérendő gyarapodás, új gyarapodásból indult ki. Tehát ilyen ilyen vita is volt. Melyiket választja, ez mind ízlés és nevelői gondolatnak a kérdése. És a szülők ma már ebben választhatnak. Magyarország nagyon szerencsésre szeretném hangsúlyozni, rendkívül jó az óvoda, rendkívül gazdag hagyományokkal rendelkezik. Nem csak Brunsvik-terész, hanem az már emlegetett Montessori Máriának volt egy magyar tanítványa, Bélavári Busár Erzsébet, aki abban a helyzetben volt, hogy az 50-es években a magyar óvoda pedagógiában, az óvodai nevelési programban részt tudott venni annak az átdolgozásában, megformálásában, és amikor mondjuk a Montessori módszer, az materiál, az eszköztár az, hogy mondjam, indexre került, tehát nem volt kívánatos egy monolitikus, szocialista pedagógia rendszerben, akkor pont így, hát rejtőzködik, de ugyan, de megjelentek a Montessori eszközök az 50-es évek magyar óvodáiban, azok a játékszerek, amelyek a Montessori eszköztárnak a részét épezik, ami egyébként nem csak manualiter fejleszti a gyereket, hanem a gondolkodását is fejleszti. Tehát ez az egyik hagyomány, ami, ami a nemzetközi reformpedagógiának a recepciója, az óvodapedagógiában rendkívül, rendkívül tartalmasan megjelent mindig is. Tehát a magyar óvodapedagógiának van mire büszkének lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm Pukánszki Bérának a Szegedi tudományegyetem és az Eszterházi Károly Egyetem egyetemi tanárának, hogy az óvodák kialakulásáról, történetéről beszélgetett velem.
0: Én is köszönöm szépen. Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Biológiailag belénkódolt tulajdonsága a kicsinyek védelme nevelése, a róluk való gondoskodás, és bár az előző interjúban ennek a szervezet formájának a kialakulásáról volt szó, érdemes akár az őskorig visszamenni, hogy a gondoskodási ösztönnyomait kutassuk. A Galaxis Kalausz folytatásában hamarosan kiderül, hogy miért nincs ugyanakkor könnyű dolga ezen a téren a régészeknek.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén Tímár Ágnes vagyok. A műsor első felében az óvodák kialakulásának történetéről beszélgettünk, amely a 19. századig vezetett vissza. Most tovább folytatjuk az időutazást. Őskori ovi nyomait ugyan nem találták eddig a kutatók, de a gyerekekről való gondoskodásra lehet következtetni régészeti leletekből.
0: Második megálló
1: A vonalban Pópik Dániel régész van velem, szia!
0: Szia, szia, tudom a
1: Többféle szempontból vagy módon, de valójában azt fogjuk megvizsgálni, hogy a gondoskodásnak lehetnek-e például mondjuk régészeti nyomai. Mik lehetnek ezek a jelek?
3: A régészeti korokban ennek el elég, eh, kevés nyoma van, vagy a gyerekekkel kapcsolatban is az kevés a... Az adat, nyilván, hogy a telepekről beszélünk, a temetkezésekről, ugye ezek a fő forrásaink, és kevés az ilyen nyom, ami erre utal. Tehát nyilván elsősorban hogy a temetőkre gondolatunk, a temetkezésekre, ahol megjelennek a gyermekek, vagy a településekről, ahol... ahol Úgymond ez a gondoskodási az nagyon, nagyon csekély, kicsi számú, vagy kevésbé tettenéletű, megfogható, mert nem maradnak fel olyan emlékek, ami konkrétan erre utalnak. Esetleg talán nem üthető olyan, olyan gyerekjáték, ami utána köthető, vagy erre utal, de ezeknek a szám is elég kevés. Tehát ismerünk például olyan kis emlényeket, amelyek, főleg a bronzkorból, ami, ami kapcsán főmerült, annak a lehetőség, hogy ezek esetleg gyerekjátékok voltak, és direktnek nekik csinálták, hogy pán teljesen másolják ugye a ilyatben lényeket. Ez például lehet olyan, vagy szintén a bronzkolon, felközül, bronzköző szakában vannak olyan állat kis figurák, szobocskák, amik, amik esetleg szintén talán gyerekjátékok is lehettek, de ezeknek az értelmezése eléggé vita hogy ez most esetleg ilyen valamilyen kultuszban szerepeltek, vagy valóban gyerekjátékok voltak nagyobb számban meg, de ne konkrétan cselekvéshez kötni őket, hogy használathoz.
1: Azok a tárgyak, hogyha már említetted, mondjuk a különböző, gondolom, ezek faragott állat figurák voltak, azoknak nyilván ezért is olyan tág ez az értelmezési kör, mert gondolom nem kell feltétlenül használati tárgynak lennie, tehát hogyha mondjuk ők maguk akartak valamilyen módon emléket állítani, most mondom ezt nagyon laikusan egy vadászatnak, akkor azt nem tudhatjuk, hogy most egy gyerekjátékról van szó, vagy valójában azt ők maguk készítették a saját polcukra.
3: Hát igen, ezek főleg agyagból készült tárgyakról beszéltem, itt ezek maradnak fönn, vagy csontból készült tárgyak, de ezeknek a száma nem túl nagy. Tehát nyilván az, az betűen, a gyermekek azok, maga onnan indulunk ki, hogy nyilván azok az ösztönök úgy, úgy működtek a régészeti korokban is, tehát nyilván a gyerekeket, a legfontosabb volt, hogy vigyázzanak rájuk, és nyilván a legfőbb dolguk az volt, hogy, hogy játszanak a gyerekek akkor is, ezáltal pedig tanuljanak, nyilván az a jelentette maga a tanulás is. Nyilván legfőbb időtöltésük ez volt a gyerekeknek. Most ennek a régészületület az nagyon sohány szerény, mert igazából nyilván a játékok azok azok a természetből adottak, tehát hogy nem készültek ilyeneket, de inkább a hétköznapi tájjakkal játszhattak ők is. Tehát ezeknek a úgymond, ennek a gondoskodásnak, a itt szó volt, az nagyon nagyon nehezen megfogható. Ha vannak olyan sírletek, olyan szituációk, amikor ezt tud eltérezni, vagy ezt a, ezt a kötődést, mondjuk az jobban megfogható olyan temetkezésekben, ahol, ahol, ahol kettős vagy többes sírok vannak, tehát ahol feltételezünk rokoli kapcsolatokat, például egy anya vagy gyermek van együtt, vagy, vagy testvérek vannak egy, egy sírban, ott maga a vázak helyzete, az, az viszont kifejezi azt, a, azt az érzést, ami, ami, amiről itt most beszélünk, vagy beszélgetünk, mert, mert nekem is volt több ilyen esetem, hogy, hogy ráadott hát, mindenféle, Antropológiai vizsgálat nélkül meg lehetett azt állítani, hogy valószínűleg itt egy anya-gyermek kapcsolatról van szó egy adott sírban, és ott maga a vázak helyzete mutatta, tehát a sugárzott azt, hogy itt, hogy itt nyilván itt ez a gondoskodás, az a síron túl is. Ott volt a több ilyen esetünk is, volt mindenféle korszakból, akár a korban, korból, vagy a részkorból. Nekem réskor is voltak ilyenek most legutóbb, mert ez szóval volt is, de ott kb. nem voltak ilyen tárgyak, ami. Ott maga a vázak helyzete mutatta ezt, hogy a faji közösséget, hogy átülelte a, a gyermekét. Tehát ezek a legerősebb
1: ilyen, ilyen nyomok. És egyébként ezekből a pozíciókból, amiket említettél, vagy hogy akár mondjuk testvéreknek az egymáshoz való viszonyára is lehetett következtetni, akár mondjuk azt is le lehet szűrni ezekből a régészeti nyomokból, hogy mondjuk a család maga az hogyan épült fel, tehát ugyanúgy kialakult valamiféle modell, vagy itt igazából csak az egyértelmű, vagy nagyon szoros kötelékek azok, amik visszatükröződnek, tehát mondjuk az anya és a gyerek kapcsolata az, ami nyilván megkérdőjelezhetetlen volt.
3: Hát igen, igen, nyilván. Ezek Család az, egy nagy családot, tehát a nagyszülők, illetve a rokoni kapcsolatok nagyon erősek voltak, ezen biztosították a túlélést, tehát a tudást adták át generációkon generációra. Nyilván ezeket akár egy fedél alatt éltek, és ugye ártak a gyerekek közösen, biztosan, akár az idősebbek, biztos, hogy volt egy ilyen rendszer. Most ennek a jól a településeket a hozzátartó temetőkben, meg ugye ritkán megjelennek, ugye a gyereksírok vagy magányosan, meg még ritkábban, amikor olyan szituáció van, amikor ugye együtt van az, a szülő gyerekkel, de ezek ugye, a számai nem, nem nagyon magas. Ezek tükrözik igazán vissza ezt a rendszert. Nagyon nehéz, ugye nyilván automatikusan a, a sírogó visszakövetkeztetni a társadalom, mert nem tudjuk, hogy egy adott településen egy adott időben hányan élnek. Vannak erre számítások, de ezt ugye pontosan nem tudjuk megmondani.
1: Nem feltétlenül lehet arra következtetni legfeljebb csak tippelni, hogy voltak őskori meg ókori ovik, de például olyan nyomok vannak, ami már az oktatásra mutatna, már mint abban az értelemben, hogy már kora gyerekkorban megpróbálták átadni a tudást pont az életbe van adás miatt, és hogy akár mondjuk a különböző akár főzéshez szükséges edényeket, akár a vadászáshoz szükséges eszközöket megtanulják megcsinálni, és hogy mondjuk gyerekek által készített eszközöket is mondjuk lehet találni, tehát arra gondolok, hogy amin egyértelműen látszik, hogy nem valami gyakorlott kész készítette.
3: Igen, és ezekre, tolátom, ezekre mindjárt, hogy a miniatúr edényekre kapcsolatban felmerült az, hogy ezek néha nagyon értésegesen vannak formáló anyagból, és kiégetve. Ezzel kapcsolatban igen felmerül az, hogy esetleg gyerekek készítették, és próbálgatták az a formázását, de vannak olyan, ilyen edények, ami nagyon jól vannak szervezve, és építve, és teljesen úgy néznek ki, mint a az életdalasztályatményekben. De hát ezeken kívül igazából beesátadásra az inkább szóba történt, vagy olyan módon, ami nekem a régész nem, nem maradt meg, tehát nem készítettek itt legalábbis nálunk olyan konkrét olyan állapotosságokat, a, a amit volna, vagy ha jöggén, akkor olyan mennyagokból, ami nem maradt meg. A fából vagy, vagy egyéb dolgunkból.
1: Ha már az szóba került, hogy a sírókban mondjuk például milyen pozícióba helyezték a, a halottakat, ugye arról nagyon sokat lehet olvasni, hogy a különböző kultúrákban is előfordul az, hogy valamit melléjük fektetnek, valamit velük együtt temetnek el, hogy így bocsátják őket útra, és például ezekből lehet levonni következtetéseket, hogy a gyerekek mondjuk kapnak, nem tudom, játékokat valami rosszóval útra valót.
3: Hát ez ritkán előfordul, de, de általában a jelző, hogy a gyermekek síjében nem nagyon kerülnek állékletek, de, de az is igaz, mondjuk, hogy a társadalmi pozíciójukat azért sokszor jelzik, tehát, hogy, hogy ugyanúgy azért megkapják azokat a javakat, amelyeket a felnőttek is már
1: és gyakran előfordul az, hogy a sír az, az megvan, csak a maradvány nem. Korábban ugye beszélgettünk, és említetted, hogy mondjuk egy csecsemőnek a csontjai felszívódhatnak, főleg ilyen időtávlatban, és akkor miből lehet következtetni, hogy ott mégis el volt temetve valaki.
3: Legjobban ugye a fogak maradnak meg, egy-két már az élet következtetni, a koponya maradványokból lehet következtetni azért a gyermekre, vagy a vázmaradványok megmaradhatnak, de a fogok megmaradnak azok, amik legjobban bírják a. De viszont a ságait, hogyha az nagyon sokat elárulnak belát, akkor abból már a, a korát, hogy az most a csecsemő volt, vagy a korai vagy későbbi elnök korba tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm Popi Daniel Régésznek, hogy ezeket elmondta.
0: Nagyon szívesen. 42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: A gondoskodási ösztönt ugyanakkor ki is lehet használni. A reklámipar feladata, hogy megtalálja a gyenge pontunkat, és így erősítsen meg minket például abbéli elgondolásunkban, hogy most azonnal arra a bizonyos bombonra van szükségünk a boldogsághoz. Egy a vajon tényleg jó szülő vagyok dilemmával küzdő anyuka és apuka pedig lássuk be igazi könnyű célponttá válhat. Ha a gyerek jólétével kapcsolatos termékek marketingéről van szó.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Kovács Leventen a reklámtörténet szakmai blog alapítója van velem, Szia! Ja, a Nagyon sokszor látunk olyan reklámot, független attól, hogy például mondjuk gyerekeknek szóló termékekről van szó, hogy mivel úgyis a fizetőképes szülő az, aki megvásárolja a terméket, ezért megpróbáljuk telerakni mindenféle cuki dologgal, és akkor biztos, hogy szívesebben fogja megvenni azt a hát nem is tudom, hogy micsodát zsebkendőt, mert azon valami cuki van. Ezzel szülőket lehet leginkább, szerinted manipulálni, vagy tényleg a cukiság az mindent visz? kezdjük,
4: van a kérdés, hogy milyen termékről van szó, milyen termék kategóriáról beszélünk, hiszen az nagyban meghatározat is, hogy kit vagy kiket szeretnénk megszólítani általa. Ha játékokról beszélünk, azért elég nyilvánvalóan adja magát, hogy közvetlen célcsoport lehet a gyerek maga. Hiszen, ha a gyerekműsorokat megnézzük, tele vannak pakolva pont ilyen jellegű játékokkal. Minden, ami ahhoz kell, hogy a gyerek jól érezze magát. Ezek nyilvánvalóan első körben a gyereket cél Ez És aztán van egy másik típus a termékeknek, Popsikénő vitamin, ahol azért már inkább a szülő felé megy el a hangsúly, pontosan a szülői gondoskodás az, amire próbál a reklám appellálni, és ami alapján próbál minket rávenni arra, hogy hát, gondos, figyelő, törődő szülőként bizony neked ezeket kellene lenned ahhoz, hogy jól legyél anyaként, apaként, szülőként. Tehát itt, itt külön választanánk, és persze vannak ilyen hibrid termékek, mondjuk egy Csopli, márka még nélkül mondanám, ahol ugyanúgy a gyerek, mint a szülő is, meg van célozva, nyilván a gyereken szólat a szülőnek, vagy ha a szülő látja, akkor a gyerekének a
1: De egyébként ez a két kategória függ a gyereknek az életkorától? Arra gondolok, hogyha egészen pici babáról van szó, akkor nyilván a szülőket kell megfogni egy vicces pelenka reklámmal, de hogyha már az a gyerek sajnos a tévén keresztül látja, hogy mi a legmenőbb játék, akkor ő fogja rágni mondjuk a szüleinek a fülét, hogy neki bizony olyan kell.
4: Persze, abszolút függ a gyerek életkorától, sőt, Minél mondjuk így felnőttebb, vagy érettebb, kamaszodik, 10-11 éves korátok, kezdve ide tudatosabban, ön tudatosabban, öntudatosabban kéri is magának az adott reklám, kínálta a játékot. De hát például a családi példát is említetek, négy öt évesek voltak a gyerekeim, amikor a kukabúvárok felbukkantak, rengeteg variáció készült belőle, és szerintem igazán ezekben az ötlet nem is az volt, hogy hogyan hirdette, mert a reklám maga mutatta ezeket a kis figurákat, hanem maga az ötlet, hogy variációt hozott belőlük Gyűjthetővé tette, ez volt a marketing összet, ami igazán eladta, és amikor a gyerekeim tudtak szüppantak. Úgyhogy beleestem én is a reklam csapdájába de itt direkt módon közvetlenül a gyerek volt megtámadva, és utána ők rágták a fülinget, hogy búvát vegyetek abban.
1: Ez neked mennyire nehéz egyébként, hogy tényleg ilyen ambivalens helyzetbe kerültél? Mennyire tudod ezt mondjuk tudatosan működtetni magadban a szülőt, illetve a reklámszakembert?
4: Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz kétsük tőlem, de én próbálom valamelyest reklám tudatossá nevelni őket. Tehát ha ilyen reklámos mondjuk így csábítások érik őket, akkor azért én, én, én egy kicsit próbálom őket a hogy jó, akkor most van egy kis reklámszünet, most mindenki menjen a tévétől, ez most minket nem érint majd visszajövünk, hogyha megint a mi műsorunk még. Tehát körülbelül ennyit próbálok, vagy ennyit tehetek jobb ilyen, de azért próbálom felül azt is közvetíteni, hogy hát igen, ez egy fura paradox helyzet, de arról beszélni, hogy hát amit itt láttuk azért az nem olyan, az nem a valóság. Az egy kicsit túl van fényezve. legyetek kicsit óvatosabbak, figyeljetek oda, legyünk immunisok a reklámokkal. Én ezt
1: tudom Ebből én azt szűröm le, hogy valójában az ember csak akkor tud védekezni ellen, hogyha becsukja a szemét. Tehát, hogy mivel emberből vagyunk, hogyha nagyon ízlésesen mutatnak be egy csokoládé elkészítését, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy mennyire tartjuk magunkat erős jellemnek, úgy meg fogjuk kívánni azt a csokoládé ez
4: sajnos annyira igaz, hogy, hogy ennek a csatájára én magam is beleessem, vagy, vagy beleestem. Kétségtelen, ha nem veszünk a tudomást, hogy egyetlen nem jut el hozzánk, akkor azért védettebbek vagyunk, de szintén úgy is védettek vagyunk, vagy legalábbis ez az én saját bevált privát módszerem és technikám, hogy, azt, hogy tudom azt, hogy ez csak reklám. Tudom azt, hogy mi Tudom azt, hogy most arról szól, hogy meg én a zsebembe nyújjak, vagy mélyebben nyújjak a zsebembe. Ez csak egy kicsit önkontroll gyakorolok, még ezt mondom, nem mindig sikerül, mert elkap minket is a hív. Mert ha látok egy csokit az előző nap, akkor érdekes módon beugrik a boltban sétál, és épp annál a állok meg. De hát. Igen, erre épít a reklám az első pillanattól
1: A beszélgetésünk elején már szóba került az, hogy van, amikor kifejezetten a gyerekeken keresztül próbálják a terméket értékesíteni, és van, amikor a szülő lelkiismeretére igyekeznek hatni, amikor ez a büntudatkeltési mechanizmus elindul. Hogyha most így megpróbálom végpörgetni az agyam, hogy milyen típusú termékeket adnak el, én legutóbb például egy ilyen fertőtlenítő kendőt láttam, amit egyértelműen anyukáknak reklámoztak, hiszen a reklámban is egy nő szerepel, de közben meg cuki állatfigurák voltak, és egyébként egy kisgyerek énekelt a a reklámban, tehát hogy egyértelműen azt akarták az anyukának üzenni, hogy már pedig te úgy fogod tisztán tartani és egészségben tartani a gyermekedet, hogyha ezt a tisztítókendőt vásárolod meg. Tehát ezek szerint még mindig nem specifikusak a termékek, tehát az adott szülő nemétől függően próbálják ezeket a termékeket eladni. Nem lehet az apukának a lelki ismeretét, vagy bűntudatát felkelteni, hogy mondjuk ilyen tisztítókendőt vegyen, mert a számok azt mutatják, hogy kevesebb férfi foglalkozik azzal, hogy tisztítókendőt vegyen.
4: Hát az örököm mögött titok nincsen, tehát azért a legtöbb ilyen reklám főleg az azon nagy cégek, akik ezekkel foglalkoznak, gyártják, értékesítik. Eléggé mélyreásnak is kellő kutatások birtokában mondják azt, hogy éppen kinek, melyik célcsoportnak melyik terméket kell eladni, vagy melyiket érdemes velük megcélozni. Vannak persze szerintem, amikor az apukák is úgy célcsoportként szerepelnek, de nyilván a gyereknevelés, a gondoskodás, ez egy női attribútum, mert sokkal inkább az anyukák felől közelíthető anyukák, nagymamák felől közelíthetőnek. Miközben láthatunk reklámot, ahol egy apuka pelenkázza a gyereket, és lép be a a szituációba. Nyilván, ahogy változik a, a mi percepciónk is, és a felfogásunk a szülőségről, meg a gondoskodásról, az, az a reklámokon is tükröződik.
1: És a gyerek neve ebből a szempontból lényeges? Tehát, hogy kisfiúnak kis autót férfiakhoz szóló reklámmal, és ugyanígy fordítva a kislányoknak szóló anyukákhoz?
4: Egyértelműen van, van ilyen kondicionálás is benne, vagy van ilyen fajta. Egyszerűsítés miként minden reklám próbál egyszerűsíteni, és most jelen esetben, bár ugye haladunk e felé, ez a gendersemleges kommunikáció felé is, azért most még az az erőteljesebb hogy a fiúknak szól, hogy áték, például kis autót, azért inkább kisfiúkkal hirdetnek, miközben a babás reklámok inkább a lányoknak szólnak. Hát ez szerintem azért meg ez sokáig így lesz.
1: A gyerekek egyébként vonzó jelenségnek látják mondjuk a reklámban a kortársaiknak a szerepeltetését szerinted? Hogy még egy 6-7 éves forma kisgyerek, hogyha az apuka nem volt annyira elővigyázatos, mint te, és ott hagyta a reklámszünetben is a tévé előtt, várva a mese folytatását, látja, hogy egy velekorú kisgyerek mondjuk egy bizonyos típusú játékkal játszik, akkor azért lesz az annyira vonzó, nem a játék önmagától.
4: Persze, hogy működik abszolút sőt, számít is a kortcsoportot lásson, saját korabeli gyerekeket. Egyrészt, hogy az emberi elme és az emberi agy is úgy működik, hogy a hasonlóhoz vonzódik, hiszen az számára is egy ismert információ. A gyerekek esetében pláne így működik. Ha saját korabeli gyereket lát, akkor az Egyetemszerűen őt is megszólítja, abban a gyerekben magát is jobban beleképzeli.
1: Mennyire veszélyes terep, amikor a gyerekvállalás nehézségeivel viccelődni, mert ha jól emlékszem, akkor talán ez egy sörreklám, ahol a férfi azon aggódik, hogy nehogy rálépjen véletlenül a sötétben valami hangos játékra, mert akkor a gyerek felébred, és neki oda kell mennie, és nagyon rosszul van megfogalmazva, nem érzed benne sem az atyai, semmiféle szülői szeretet hangját, hogy ezek kontraproduktívak tudnak lenni, és pont ezért mondjuk nagyon ritkán látunk ilyeneket, tehát azt ha hagyjuk inkább békén a gyerekvállalás dolgot, az úgy szép, ahogy van, vagy ahogy Át. a gender tudatosság működik, most már ezt is kimondhatjuk, hogy igen, nagyon szeretjük a gyereket, de nem szeretünk hozzá hajnali kettőkó felkelni.
4: Abszolút igaz, az van. Ennél kicsit árnyatabb a dolog, mert ugye egyrészt van egy sörkategória, a sörreklámok pedig mindig is egy kicsit, hogy úgy mondjam, ezt a fajta lájtosabb, humorosabb, világot hozták be. Kétségtelen ma másfél reklámot is pontosan ezért nehezebb csinálni, mert hogy van egyfajta gender felől, politikai korrektség felől, és még ezer hiányból kezdő nyomás, ami, ami, hogy úgy mondjam, kényszerzúbónyt ad a reklámkészítőkre, Tehát felgyorsult ez a fajta mondjuk így, társadalmi elvárás, vagy nyomás a reklámoktól is, hogy már pedig igen, egy ilyen szenzitív témát inkább kerüljünk el, mint sem beemeljük és és tematizáljuk a reklámokba.
1: De egyébként jó irányba változik ez a jelenség, mert ugye a reklám az pont gondolnám én, hogy az a műfaj, amelyik nem feltétlenül akar minket tanítani, nevelni és a jóra oktatni, hanem egy meglévő trendre ráfekszik és felméri, hogy azon keresztül hogyan tud értékesíteni.
3: Hát egyrészt
4: igen, darásfészek a kérdés. Nem tudom, hogy újrainkövetés, vagy sem az biztos, hogy nehezebb most reklámot készíteni, mint mondjuk 5-10-15-20 évvel ezelőtt. Ezt nem csak én mondom, de ez egy nemzetközi, hogy mondjuk felismerés. Már csak azért, mert az egyik legfontosabb reklámelem kezd mind jobban kilúgózódni, az pedig a humor és a nevetés. Mert hogy mindenki annyira komolyan veszi az életét, vagy legalábbis a reklámokat is, hogy jelentő kezdve, ha valami olyasmit jelenik meg a reklámban, ami mondjuk egy kicsit is sért, mert pedig lássuk be a humor és a víz, való mindig sért valakit. Hogyha ilyet emelnek be, akkor ez egyre kevésbé tolerálja a társadalom, és egyre inkább szétszedik a reklámozókat. Ebből aztán azt fog következni, te már szerintem itt van a kapuban, hogy még homogenizáltabb, még kevésbé bátor, karcos és eredeti. Fognak születni.
1: Visszatérve egy picit a gyerektartalmakra, az jutott eszem, hogy ugye rengeteg olyan reklámmal találkozunk most már, amire azt mondjuk, hogy a műsor termékelhelyezést tartalmazott, és nyilván nem csak a felnőttek számára készülő sorozatokban látunk különböző üdítő márkákat, hanem biztos vagyok benne, hogy a gyerekeknek készült filmekben és sorozatokban is ugyanúgy feltűnnek bizonyos sportmárkák, játékok és a többi. Abban az esetben viszont, hogyha a gyereket akarják elérni, mondjuk egy 6-8 forma kisgyereket, aki már tudja mondani, hogy neki mire van szüksége, akkor ott tulajdonképpen tényleg a termék az, ami esetleg eladja magát, mert ahhoz nincsen semmiféle ilyen járulékos, cukianimált figura, kortárs és a többi, hanem egyszerűen látja, hogy a főszereplő egy bizonyos típusú cipőt hord, és egy, egy bizonyos típusú dömpelrel játszik.
4: Igaz, de éppen ezáltal lesz számára vonzó. Tartozni akar valakihez. Ez az a fői a ah. szimpatikus. Én vele akarok azonosulni. olyat akarok viselni. Vagy éppen egy, egy olyan bringán, az it emlékszem, megvan a Viti mindenkinek, remélem még. Uh-huh. Nem vagyok annyira idős, hogy nem
1: tudom. <gül> nekem megvan, akkor én is az Na, ugye,
4: na ugye az Viti-ben volt egy bizonyos bicikli, amivel a sárca biciklisztek. Hát emlékszem, nekem olyan bicikli kell lehet. De nyilván nem vagyok a egyedül. Az más kérdés, hogy ezek a reklámok, amelyek product placement a szó értelmében, csak senki nem veszi észre őket, vagy nem tűnik felszámodra, hogy ezek valójában nagyon tudatosan és nagyon okosan kisakkozott termékelhelyezések, ami ugye a producerek dolga, hogy megtalálja a kapcsolatot az adott márkákhoz. Amikor egy forgatókönyv elkészül, akkor ezt bepottyan az adott departmenthez, akiknek pont az a dolga, hogy olyan szemmel olvassák a könyvet, hogy hol lehet megfelelő termékeket beinjektálni és megfelelő termékeket elhelyezve, további pénzeket szitkázva a produkcióra, de mégiscsak product placement fel turbózni a filmet, legyen akár autóról szó, ruháról szó, vagy kajáról, bármiről. Ez valahol meg egy, egy, egy szép challenge is, hogy ma vajon, olyan tudok beleírni olyan elemeket egy történetbe, ami még nem ló ki, azért voltak magyar filmek, emlékszelhetünk Olyan kegyetlenül voltak a termékek elhelyezni, hogy sírtál, de ha nem veszem észre, akkor engem nem bánt. Csak legyen annyira okos aki ezt kitalálja, és nyilván ne az egy a célja az adott jelenetnek, vagy a filmnek, hogy te most másfél órán keresztül terméket akarsz eladni. Miközben lehet ilyen film is, mert ha belegondolsz, például a Transformers, az ilyen film. Igen. Tehát működik ez visszafele is, maga a márka generált tartalmat, amiből aztán olyan tartalmat csinálnak, hogy te a tartalom magáért néz, miközben nem veszed észre, hogy rá vagy ültetve egy márkára. De az összes Lego film, Ilyenek a Barbie filmek, vagy ilyen volt annak idején a Hörbi, a, a kicsi kocsi. Tehát ilyen szemben is érdemes a filmeket nézni.
1: Nagyon szépen köszönöm Kovács Levente reklámszakembernek, a reklámtörténet szakmai blog alapítójának, hogy ezekről beszélgetett velem.
0: Én köszönöm szépen. Toto azt hiszem már nem Kenzesben vagyunk.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes viszonthallásra!
0: lát és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalausz, Tímár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.